0: quantos sonhos não saem do papel só porque a pessoa que sonha não dá o primeiro passo deseja namorar aquela pessoa maravilhosa, mas nunca que vai dar o passo de pedir em namoro quer um diploma universitário mas não se matricula na faculdade quer entrar em forma física ficar forte, bonito, sarado, magro mas não calça o tênis não vai fazer um exercício procura, gostaria de ter um bom emprego, mas não se qualifica, não vai atrás, não corre atrás, quer tocar violão, fica sonhando em tocar violão, mas nunca pede uma aula que seja para um professor. E olha, Jesus prometeu uma vida bem-aventurada. E se você não der o primeiro passo, esse sonho não vai sair do papel. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, aos domingos à noite, aqui estamos no capítulo 5, eu peço que você abra a sua Bíblia ali, porque quando chegamos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus ele está atraindo multidões com o seu poder, com, com a sua compaixão, com o seu ministério, e as multidões se amontou ao seu redor, e ele vai a um lugar estratégico, que é uma, uma encosta de uma colina, e ele se assenta com autoridade como um rabi, como um mestre, e ele propõe esse sonho. Nós estamos chamando de o um mapa da felicidade o caminho da felicidade. Jesus propõe o que nós chamamos de bem-aventuranças. Elas estão no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versos 1 a 12. Jesus aqui transmite valores e virtudes do reino de Deus. E e são valores e virtudes para você abraçar. Você que é súdito de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, E esses valores e virtudes levam à felicidade. Uma felicidade que é superior. Nada neste mundo traz a felicidade que Jesus oferece. Uma felicidade que é para hoje. Não é do passado nem do futuro, é para hoje. Bem-aventurado é um verbo que Jesus usa no tempo presente. Você pode ser feliz hoje e ela está ao seu alcance. Jesus não diz assim, pode ser que você seja feliz. Talvez você seja bem-aventurado. Jesus faz exclamações, como é feliz! Entretanto, você precisa dar o primeiro passo, senão este sonho não sai do papel. Que primeiro passo é esse? É a primeira bem-aventurança. Veja na sua Bíblia o verso de número 3, Mateus capítulo 5, versículo 3, quando Jesus começa a ensinar, o primeiro ensino é esse, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Sem demora, eu quero ver com você o significado dessa afirmação e o ganho que isso vai trazer para a sua vida. Mas antes, eu preciso dizer o que Jesus não está dizendo que significa ser pobre em espírito, porque essa é a porta de entrada, esse é o primeiro passo, esse é o início, esse é o pontapé inicial, ser pobre em espírito. Antes de vermos o seu significado, vamos entender o que não é ser pobre em espírito. Em primeiro lugar, ser pobre em espírito não é você ser pobre materialmente. Não é ser pobre financeiramente. Já ouviu falar em Francisco de Assis? Francisco de Assis é patrono entre os católicos de quem? Dos que fazem o voto de pobreza. Diz a história que Francisco de Assis era um camarada rico que abdicou de todas as suas riquezas para poder viver na pobreza. E a ideia do voto de pobreza material é que renunciando riquezas materiais e viver na pobreza, então você alcança mérito diante de Deus, você alcança graça, você alcança favor. E aí está o grande erro da ideia de Francisco de Assis e dos franciscanos. Porque um milionário, um milionário pode ser pobre em espírito e um mendigo pode não ser. Não há mérito algum em ser pobre, em não ter dinheiro na conta, não há mérito algum em você ter um tênis mais velho na escola, não há mérito algum em ter um salário baixo ou não ter salário algum. E não há demérito algum em você ter um salário alto, ter dinheiro guardado, ter um bom carro, não tem problema nenhum nisso, em você ter recursos materiais. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito, ele não está elogiando a pobreza material. Ser pobre em espírito também não é ter uma vida espiritual pobre. Então a gente pensa assim, a pobre em espírito, quer dizer, ah, eu tenho uma vida espiritual pobre, então eu sou bem-aventurado. Não. Jesus não está elogiando e incentivando aqueles que são descuidados nas disciplinas espirituais. Na verdade, ter uma vida espiritual pobre é uma tragédia. Você se lembra da igreja de Laodiceia? Uma das sete igrejas da Ásia mencionadas no livro de Apocalipse de João, a igreja de Laodiceia foi repreendida por ser uma igreja displicente nas disciplinas espirituais. Você se lembra o que diz em Apocalipse 3,16? Está escrito assim lá: Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus não elogia a mediocridade espiritual. Muita gente, até crente, tem fome por riqueza material e terrena, mas não tem apetite algum por coisas espirituais. Leva uma vida espiritual rasa, não ora no seu dia a dia, não lê a palavra, não estuda as escrituras, não frequenta a escola bíblica simplesmente porque acha chato. Não tenta levar uma vida que foge do pecado, não serve na igreja, é fraco, tímido, vulnerável, trôpego. E Jesus não está dizendo, o bem-aventurado é você que leva uma vida espiritual pobre. Nossa vida espiritual tem que ser rica, você não pode ser morno, você não pode ser frio, você tem que ser quente. E ser quente significa ser uma pessoa que ora constantemente, diariamente, que estuda a palavra, que vem à escola bíblica dominical para beber do ensinamento da palavra de Deus, que procura levar uma vida santa, que procura pregar o Evangelho e servir ao Senhor. Isso é uma vida espiritual rica. Ser pobre em espírito não é ser pobre no bolso, não é ter uma vida espiritual pobre, e ser pobre em espírito não é ter baixa autoestima. Ser pobre em espírito não é ter uma autoestima achatada. Ninguém é feliz com autocomiseração. Esse é um grande engano e um entendimento errado do que Jesus está nos dizendo aqui. É um grande mal, não é um bem. Na verdade, a autoestima baixa é o oposto da pobreza em espírito. A autoestima baixa é falsa humildade. A pessoa que tem autoestima baixa, ela diz assim: "Ah, não tenho valor nenhum. Ah, não sei fazer" Ah, não sou capaz e fica estagnado. E isso é autoestima baixa. E Jesus não está elogiando isso. E Jesus não está dizendo que é feliz quem tem baixa autoestima. Então vamos entender o que é ser pobre em espírito. Vamos vejamos o sentido dessa afirmação de Jesus. Quando Jesus fala pobre em espírito, ele não está se referindo apenas a uma pessoa que se vira financeiramente, mas ali o celular dele não é, não é o iPhone, o celular dele é o Motorola. Né? Jesus não está falando da pessoa que tem um Nike, só que o Nike dela é do AliExpress. Jesus não está falando desse pobre que consegue ali comer o seu arrozinho com feijão, como a maioria de nós. Não é essa a palavra. A palavra grega, ptocos, aqui para pobre, significa aquele miserável. Aquele que é mendigo, aquele que não consegue suprir suas próprias necessidades básicas, aquele que é pedinte, que anda na rua pedindo, por favor, me dá uma comida, senão eu morro. Esse pobre é mencionado no Evangelho de Lucas como sendo o Lázaro, que vivia o que Mendigando. Então, quando Jesus está falando de pobreza, ele está falando de pobreza total, mas no aspecto espiritual. Não no sentido da pobreza dos franciscanos, a pobreza material e física. Não. É no sentido espiritual. Ser pobre em espírito significa o seguinte, eu não tenho nada a oferecer a Deus. Eu sou totalmente incapaz. Quando Deus olha para mim, Ele não vê em mim uma única fração de mérito. Eu não consigo atender as exigências do Deus Santo das Escrituras. E veja, o critério da pobreza não é a comparação com o outro, porque quando você pensa em mérito espiritual, moral, a gente sempre pensa assim, bom, eu sou melhor do que o traficante. Eu sou melhor do que o político. Eu sou melhor do que o meu vizinho lá de trás, que ouve funk e fuma maconha. Eu não faço isso, então eu sou melhor que ele. Não é esse o critério. O critério... Aqui é comparativo com o próprio Deus. É, é, é o quanto eu tenho de recurso, de capacidade, quanto eu tenho de caráter, de bondade perante Deus, perante a santidade de Deus, perante as exigências de Deus. E aí, meu amigo, o teu vizinho, que ouve funk fuma maconha, é tão miserável quanto você, que não faz essas coisas, lê a Bíblia e vem para a igreja. Comparativamente à santidade de Deus, somos todos miseravelmente pobres e não temos nada a oferecer para o Senhor quem nunca sentiu a profunda penúria de espírito de alma um profundo terror com a sua própria miséria, ainda não se encontrou com o Senhor porque quando a gente se encontra com o Senhor de verdade a gente se dá conta da nossa condição Miserável. Então ser pobre em espírito é isso, é reconhecer a falência espiritual diante de Deus. Deus, diante do Senhor eu sou impuro. Deus, diante do Senhor eu sou devedor. Deus, na tua presença eu sou um rebelde, manchado, maculado. Mereço ser banido da tua santa presença Mereço a condenação eterna Eu mereço a tua santa ira sobre mim O castigo Senhor, eu nada tenho a oferecer Não tenho como reivindicar nada Eu não tenho como comprar o favor dos céus Ser pobre em espírito é estar convencido do próprio pecado Ao invés de tentar esconder o pecado diante de Deus E eu trago para você hoje uma parábola que Jesus contou para ilustrar e esclarecer isso. E essa parábola de Jesus está em Lucas 18, verso 9 a 12. E eu gostaria de ler esses versículos com você para perceber de quem Jesus está falando aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça, ou seja, para aqueles que se achavam ricos diante de Deus, pelo menos... Pensava assim, bom, eu quebro o galho, né? Estou indo na igreja, estou me esforçando, parei de beber, parei de fumar, nunca matei ninguém. Para quem confia na sua própria justiça e despreza os outros, a palavra que despreza significa o seguinte, eu me acho melhor do que os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. E Jesus nos apresenta, então, nessa história simples, os dois personagens da parábola. E os fariseus, eles se consideravam tão ricos em méritos que agradeciam a Deus por suas virtudes. Olha só. Veja a continuação do texto. O fariseu em pé orava no íntimo. Essa ideia de que ele orava no íntimo significa que ele estava falando consigo mesmo, porque com Deus ele não falava, não. Ele dizia para si mesmo, ele se elogiava. Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens não sou ladrão eles são ladrões, eu não sou eles são corruptos, eles são adúlteros e nem mesmo como este publicano então a ideia na parábola é que o publicano estava por ali em algum lugar e o fariseu estava vendo e ele olhava para o publicano e falava Deus, graças ao Senhor que eu não sou como aquele cara ele disse o que ele não é e aí ele diz o que ele é e ele diz o que? bom, eu jejuo duas vezes por semana e do dízimo de tudo quanto eu ganho. Ele, ele se considerava tão rico em méritos que até louva, louva a Deus. Ele louva a Deus não por Deus. Ele louva a Deus não pela graça de Deus. Ele não conhece o amor de Deus. Ele louva a Deus por si mesmo. Ou seja, ele se louva. Gente, Jesus vai continuar essa história e vai mostrar o que realmente funciona diante de Deus a sequência do texto vai dizer o seguinte mas o publicano ficou a distância ele não entrou lá, ele não foi no lugar santo ele não ousava sequer entrar ali e na verdade ele nem ousava olhar para o céu mas ele se resumia a bater no peito e dizer Deus tem misericórdia de mim porque sou pecador escuta isso, todas as religiões do mundo leva o ser humano a tentar fazer boas obras e achar que, fazendo boas obras, obtém mérito diante de Deus. A verdadeira felicidade, o mapa da felicidade de Jesus não começa por aí. Começa na contramão disso, exatamente no lado contrário. Você tem aqui o publicano, que é um cobrador de impostos, que é corrupto, que é tido como pária da sociedade, explorador do povo. E junto com o publicano você tem as prostitutas e demais pecadores. Esses são aqueles que são apresentados no contraste com os que se acham ricos. E aí eu destaco para você o versículo 13, 14. Eu digo que este homem, o publicano e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado você tem de um lado um camarada que diz para Deus Deus eu não tenho nada para te oferecer eu sou um fracasso a única coisa com a qual eu posso contar é com a tua misericórdia e graça este foi ouvido este foi ouvido mas eu quero que você preste atenção de novo para o texto de Mateus 5 e eu, eu destaco o versículo que estamos estudando Aqui na sequência, no slide, o o versículo 3, a parte B. Pois deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? Do fariseu ou do publicano? A porta do céu é estreita para quem é grande. Quem se acha grande não passa por ela. O fariseu se acha grande. Ele não vai entrar. Porque o reino dos céus é concedido aos pequenos Aos pobres, não aos ricos Os frágeis, não aos poderosos As criancinhas, humildes para aceitar E não aqueles que são fortes, os soldados, os reis, os poderosos, os líderes Que se vangloriam de poder obter o reino pela sua própria bravura e força O publicano, o pobre em espírito É tão pobre que está com o coração completamente arrasado e quebrantado. E Deus diz assim, esse é feliz. Ao invés da crença farisaica que vai dizer, cumpra a lei, observe as tradições e Deus vai te olhar e vai falar, parabéns, você merece. Deus não vai dizer isso para ninguém. Deus está dizendo o seguinte, ser pobre, se quebrantar, se converter é o único caminho para entrar e herdar o reino dos céus. Então você tem diante dos seus olhos a primeira bem-aventurança. O primeiro passo a ser dado para o sonho da felicidade se realizar na sua vida. Esse sonho só sai do papel se você der esse primeiro passo. Não poderia ser diferente. Nenhuma outra bem-aventurança poderia ser a primeira, porque nós temos que começar por essa. Jesus não começou dizendo assim, olha, para você ser feliz, você tem que ser alguém santo. Jesus não disse assim, para você ser feliz, você tem que ser misericordioso para ser feliz tem que ser puro de coração para ser feliz você tem que ter fome e sede de justiça Jesus não começou com nada disso Jesus começou com a afirmação para ser feliz você tem que ser pobre e esse é o primeiro passo para o reino o primeiro aspecto disso é que você só obtém o reino assim você só obtém a salvação assim você não obtém a salvação comprando você não obtém a salvação por bom comportamento Você não obtém a salvação como o fariseu Dizendo que jejua, que dá dízimo, que vai na igreja Você só pode obter a salvação e o reino Pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo Quando você bate no peito e diz Deus, não tem jeito, eu não consigo Isso te leva à dependência do Senhor e Ele vai te dar as riquezas espirituais que você não pode comprar por seu próprio esforço. E aí você encontra a ajuda e a fortaleza que necessita em Deus. E aí você desiste de construir seu reino. Você desiste de fazer acontecer, e acontecer. Você simplesmente aceita que Deus te ame e que te resgate e que te salve. Que o teu reino, a tua obra, o teu mérito, o teu coração, tudo isso é um fracasso. Quando você admite isso, você participa do reino de Jesus Cristo. Você confia na obra de Cristo, você se coloca debaixo do governo da autoridade de Cristo e você vai permitir que Cristo guie seus passos e que toda a glória fique com Ele. Então você só obtém o reino, a salvação, se fazendo pobre, admitindo sua pobreza, não negando a realidade, assumindo ela. Em segundo lugar, você obtém um o reino e você desfruta do reino apenas sendo pobre qual é o gatilho da vida espiritual feliz qual é o passo inicial qual é o primeiro degrau de uma escada e esse degrau na verdade ele acaba retornando continuamente o início e a continuidade da vida espiritual depois que você aceita Jesus a jornada da felicidade é você você continuar se fazendo pobre em espírito essa é a base para o que vem depois você só consegue ir para a segunda bem-aventurança, que é chorar para a terceira que é ser humilde para a quarta, quinta, para todas as outras se você der esse primeiro passo e continuamente admitir que você é carente da graça de Deus que você é falho não tem como começar com qualquer outra você precisa estar vazio Para que Deus possa te encher Você não pode ser cheio De Deus Enquanto você não se esvaziar de si mesmo Deixa eu dar um exemplo bem simples Já trocou algum móvel na sua casa? Ou a mobília da sua casa? Você olhou para aquele sofá Você disse assim para ele Você não me pertence mais E eu não te pertenço também A rédea está daqui Vou trocar você gato arranhou filho fez xixi tá aquela coisa horrorosa aí você entra lá na internet www.casasbahia.com.br vê aqueles sofás lindos, maravilhosos escolhe o seu 24 vezes boletinho, pá, clica lá né? forma de pagamento pá, entregar endereço tal, tá o móvel chega O que você faz com o sofá, velho? Você põe na rua na hora, liga para alguém, chama um carreto, dá um jeito de se livrar daquilo. Tem que se desfazer do velho para colocar o novo no lugar. Essa é a felicidade dolorosa e eu vou começar a dizer agora que nós vamos pensar em algumas aplicações para a nossa vida. A maioria de nós não dá esse primeiro passo. Eu vou te mostrar porquê. A maioria de nós não quer dar esse primeiro passo, de modo que o sonho da felicidade de Jesus não se realiza, não sai do papel. Essa felicidade é uma grande contradição para tudo que nós aprendemos, a nossa cultura recebemos e estamos inconscientemente acostumados a pensar. Essa felicidade que Jesus está propondo é uma grande contradição para o mundo. Porque o mundo diz assim, você é feliz se você for o melhor. Você é feliz se você fizer tudo certo. Você é feliz se você fizer por merecer. E Jesus vem e tudo isso, esses valores do mundo. ele vai dizer o seguinte, que nada. O feliz é o pobre, é o fracassado, é o maltrapilho. O mundo vai dizer o seguinte, você tem que se bastar. Você tem que ser autossuficiente, você tem que ter orgulho próprio, você tem que se impor, acredite em si, acredite no seu potencial. E Jesus vem e inverte esse negócio. Essa felicidade... É uma felicidade do reino que traz uma alegria muito maior do que esse mundo. Não tem esplendor, não tem riqueza, não tem perfeição, não tem prazer, não tem nada que seja melhor do que essa promessa de felicidade de Jesus. De você começar a ser um fracassado, de você você começar a ser um maltrapilho, de você começar a ser honesto. Porque ser um fracassado, ser um maltrapilho, nada mais é do que começar a ser honesto enquanto nós nos exaltamos nós estamos mentindo enquanto nós é, contamos vantagens sobre nós mesmos obrigado irmão obrigado enquanto nós contabilizamos nossos méritos nós estamos sendo desonestos mas quando a gente admite o a nosso a nossa fracasso a gente vai experimentar uma alegria incomparável E para hoje, como já dissemos, Jesus afirma como são bem-aventurados hoje. Uma riqueza para aqui e para agora. É para o futuro, é para o céu. O reino é celestial, mas também é para hoje. E aí eu trago, então, alguns usos práticos para a nossa vida. O caminho da felicidade começa pela pobreza em espírito. Esse é o primeiro passo que você e eu não queremos dar. E eu vou dizer o motivo. Nós temos resistências mentais, resistências emocionais e psicológicas. Temos resistências espirituais a fazer o que Jesus mandou aqui. Nenhum de nós gosta de admitir que somos um fracasso. Nós queremos ter razão. Nós queremos estar certos. Nós queremos aplauso. Quem está afim de dizer que pai fracassado que eu sou? Ninguém quer. Qual é a nossa tendência? Ah, eu sou a melhor mãe do mundo. E se você ficar com essa mentalidade, você não vai chegar em lugar nenhum e não vai experimentar a bem-aventurança. Ah, eu sou um bom crente. Esquece esquece essa bem-aventurança esquece a felicidade do reino não é esse o caminho nós queremos ah, eu sou uma ótima esposa enquanto você disser isso você não vai sair do lugar vai continuar no mesmo lugar não vai mudar Deus não vai te transformar você não vai ser uma esposa segundo o coração de Deus ah, sou um bom marido estou trabalhando, ganhando meu dinheiro ajudo em casa, está tudo bem isso te bloqueia Você não sai do lugar e não vai experimentar a vida feliz que Jesus oferece. E essas atitudes todas se resumem em orgulho. O orgulho diz assim para nós, eu não preciso mudar. Eu sou espiritual. Eu não tenho problema com a minha fala, não tenho problema com meus pensamentos, não tenho problemas nos relacionamentos, os problemas que eu tenho, a culpa é dos outros. Todo problema é a culpa é do outro. Você não vai a lugar nenhum assim. O que fazer? Peça a Deus para dar as marretadas nessas muralhas de resistência do orgulho que você tem aí no seu coração. Deus começa a destruir agora. Me ajuda a começar a enxergar quão ruim eu tenho sido com os outros, quão egoísta eu tenho sido no meu dia a dia me ajuda a enxergar minhas mazelas, minha covardia. Dê esse passo hoje principalmente para a sua salvação. Se você não deu ainda, se você acha que se converteu a Cristo Jesus, acha, mas não admitiu o seu fracasso espiritual, eu chego a dizer para você, você não é crente ainda. Porque o crente não é aquele que diz assim a partir de agora eu me basto a partir de agora eu vou fazer tudo certo não é crente o crente diz assim a partir de agora eu vou continuar sem conseguir fazer nada direito Deus pela tua misericórdia me salva esse é crente Deus a partir de hoje chega de mim mesmo porque o que eu fiz até hoje o Senhor é só pela tua misericórdia que eu estou vivo meu mérito é zero eu recebo todo o mérito de Cristo eu recebo toda a graça que é em Cristo. Veja, ser crente não é você decidir começar a ir para a igreja. Ser crente de verdade. Ser crente perante a sociedade é isso. É? Virei crente. O que, que significa? Começou a ir para a igreja. Mas ser crente de verdade não é isso. Ah, só crente. Significa que agora aquelas coisas de crente eu faço. E coisa que no crente não faz eu também não faço. Você é crente para a sociedade, mas crente para Deus. É aquele que diz, Deus, chega, faz em mim, faz por mim, o que eu sei que não posso fazer por mim mesmo. Lembra do publicano, o que ele fazia? Ele não entrava no templo, ele nem olhava para o céu, ele dizia, Senhor, eu tenho misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí, quando você entra nessa, nessa enrascada que é uma bênção quando você entra nessa vida que é maravilhosa porque essa vida, gente ela quebra, a gente desmonta o nosso orgulho a gente amolece, a gente relaxa a gente perde aquele medo todo de de, de ser quem somos a gente para com essa luta de querer mostrar algo para os outros eu sou pobre, tá aqui, sou eu, sou pobre eu não tenho nada e quando a gente entra nessa É quando a gente obtém perdão de pecados. Isso é maravilhoso. Porque pecar, todo mundo peca, não tem como escapar, mas a questão é que nem todos admitem. E que prazer traz quando você para de brigar, para de insistir, para de fazer jogo de desculpa e você diz assim, eu sou pecador, o que eu preciso é de perdão de Deus, da minha esposa, Do meu pai, da minha mãe, do meu filho, sei lá de quem. Esse é o reino que eu estou chamando de reino dos maltrapilhos. Eu não vou nem usar a palavra pobre, porque a palavra pobre não vai carregar o sentido que Jesus quer que a gente entenda. É o maltrapilho, é o indigente. O reino dos indigentes é o reino daqueles que são perdoados, que admitiram a sua miséria. São esses maltrapilhos Que vão bater na porta da igreja Tem escola bíblica aí? Preciso aprender a palavra de Deus urgente Por quê? Porque ele admite que não sabe nada A pessoa que não tem essa fome, essa sede Ela ainda se acha boa Não, posso ficar aqui vendo o jogo do Parmeira hoje Posso ficar aqui consertando minha geladeira Está se achando bonzão, está se achando rico Ah, posso ficar em casa para dormir mais cedo Fica Fica Você não admitiu a sua necessidade, a sua miséria Você não vai chegar em lugar algum O reino dos maltrapilhos É aqueles que pegam esse livro aqui todas as manhãs E dizem, Senhor, eu preciso desse alimento Preciso desesperadamente disso aqui, porque sem isso aqui meu dia vai ser uma tragédia, eu só vou fazer bobagem eu vou ficar longe do Senhor pensar besteira, falar besteira eu preciso da tua palavra, eu preciso crescer espiritualmente eu preciso orar, eu preciso mudar o meu jeito de viver porque eu sei que eu sou um maltrapilho o reino dos maltrapilhos é o reino dos perdoados é o reino dos que tem fome e sede de crescimento espiritual o reino dos maltrapilhos é o reino daqueles que aceitam repreensão quando você for pobre em espírito você vai ouvir crítica do seu marido você sabe que você precisa quando você for pobre em espírito você vai ouvir sua esposa sem bater de frente com ela sem provar que você é melhor. Se você for pobre espírito, você vai ouvir seu pai, sua mãe, que você sabe o que você precisa. Que você é mal miserável. Eu preciso. Eu preciso de crítica, eu preciso de repreensão, eu preciso de conselho, eu preciso de instrução. E, gente, isso é cada vez mais raro hoje em dia. Quem de nós está ouvindo humildemente o conselho dos outros que nos cercam? Pouquíssimos. A maioria de nós está vivendo achando, está tudo certo comigo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu quero chegar. Passar bem. Esse caminho não é o de Jesus. O caminho de Jesus é o do maltrapilho. trapilho. Que ouve o que os outros têm a dizer Que valorizam a crítica Por mais mal feita que seja mal colocada fora de hora O maltrapilho valoriza, pondera, reage e aceita Quantos e quantos problemas na igreja No campo missionário Acontecem por falta de pobreza espiritual Por falta da pessoa aceitar Que precisa ouvir o outro que precisa mudar e fica impondo sua ideia e não aceita o líder e bate de frente e briga e porque não é pobre espiritualmente o reino dos maltrapilhos é o reino daqueles que imploram por conselho, crítica e orientação e por fim, o reino dos maltrapilhos é o reino daquelas pessoas que tem uma atitude compreensiva e amorosa com os outros o reino dos maltrapilhos não é o reino dos intolerantes o reino dos maltrapilhos não é o reino daqueles que são raivosos o reino dos maltrapilhos não é daqueles que se acham bons e então quando o outro erra eu caiu matando em cima porque é isso que marca o nosso dia a dia, não é verdade? o outro erra, a gente fica bravo No fundo, no fundo, por quê? Porque a gente se acha melhor. O outro falha, a gente joga aquela pedra de acusação em cima. Por quê? Porque não somos maltrapilhos. Nós nos achamos bons. E vemos o defeito só do outro. A pobreza só do outro. O maltrapilho é só o outro. Quando você é maltrapilho, você reage com doçura. Com paciência. Você não vai gritar na sua casa, com seu marido, com sua esposa bater o pé, bater a porta tacar as coisas nos outros chutar não vai fazer isso porque você sabe que você é pior do que o outro e se precisar cobrar o outro você não vai cobrar feito um leão de chácara, né? igual um pitbull já vem voando pra cima mordendo cangote não você é maltrapilho você vai chegar com humildade Olha, eu preciso conversar com você Ia falar tal coisa Não vai jogar na cara Ah, mas você é isso, ah, mas você é aquilo Pobre espírito, não faz isso Porque ele sabe que ele, primeiro É alguém totalmente miserável e carente de compaixão Então aqui está o primeiro passo Do mapa da felicidade Você vai seguir Para que esse sonho de uma vida feliz com Jesus saia do papel Hoje é o dia de você se desarmar. Hoje é o dia de você rever todos os conceitos que você tem de si mesmo. Se abrir para a mudança, para a transformação, para o perdão. Mostrar sua sujeira. Mostrar quem você é. Talvez você tenha pecados na sua vida que você sabe que precisa mostrar para o seu cônjuge. E você não mostrou ainda. Talvez você, filho, precise confessar para o seu pai e para sua mãe alguma coisa. Só um maltrapilho faz esse tipo de coisa. Talvez diante do próprio Deus, você até hoje se achou um bom religioso. Chega de ser fariseu. Se torne um publicano. você quer seguir o mapa da felicidade, esse é o primeiro passo. Oremos. Senhor, nossa alma, na realidade, está em pedaços. Mas o Senhor pode nos refazer. Pela Tua sublime graça, teu maravilhoso amor, venha reconstruir cada um de nós. Que teu Espírito Santo possa agir poderosamente no coração de cada um de nós. Para que cada um de nós se torne humilde diante do Senhor. Um coração quebrantado, sincero, honesto. Disposto a expor as nossas fraquezas. Buscar graça, ajuda e perdão do alto. E graça e ajuda e perdão uns dos outros para que a vida plena do Senhor possa frutificar em nossas vidas. É a nossa oração e pedido e desejo em nome de Jesus. Amém.